0: Добрый день, с вами подкаст «Джампунейр». Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. О начале строительства первого в стране предприятия по производству полупроводников объявит в ближайшие несколько недель Индия. При этом до сих пор до конца не ясно, кому достанется право заняться этим проектом. На получение 10 миллиардов долларов в рамках национальной программы стимулирования претендуют три структуры. Ранее Нью-Дейли заявлял, что финансовые и иные стимулы коснутся в том числе иностранных чипмейкеров. Однако, судя по всему, власти все-таки держат в голове поддержку национального бизнеса. Как писали в январе индийские СМИ, Правительство склоняется к тому, чтобы не распылять субсидию и выберет единственного победителя, и это будет совместное индийско-тайваньское предприятие компаний Vedanta и FoxCon. СП планирует построить в Гуджарате производство стоимостью 20 миллиардов долларов. Шансы консорциума, в который входят Nextorbit Ventures из Абу Даби и принадлежащее Intel израильская Tower Semiconductor, оцениваются существенно ниже, а сингапурская IGSS Ventures является в гонке явным аутсайдером, как заявил на прошлой неделя глава Министерства технологий Индии, страна в ближайшие 3-4 года готова к динамичному развитию индустрии микросхем и созданию соответствующей производственной экосистемы. Чтобы подтвердить реалистичность планов, чиновник напомнил, что всего 10 лет назад 99% мобильных телефонов на местном рынке были импортными, а сейчас 99% трубок в Индии — местного производства. Графен может изменить правила игры во множестве отраслей — от производства аккумуляторов, электроники и композитов до медицины и спорта. Но есть у этого материала и другие менее очевидные применения. Например, он может значительно повысить производительность фотодетекторов оптоэлектронных устройств, которые способны преобразовывать падающий свет или электромагнитное излучение в электричество. Ныне существующие фотодетекторы или фотодиоды создаются на основе кремниевых полупроводников. Такие устройства, благодаря низкой стоимости хорошей эффективности составляют основу для сетей связи. Однако у кремния есть физические ограничения. Это может стать помехой при развитии стандартов связи 5G и 6G с их куда более серьезными требованиями к трафику данных. И вот тут на помощь может прийти графен. Фотодетектор на его основе способны обнаруживать свет в гораздо более широком спектре, а высокая подвижность носителей обеспечивает сверхбыстрое преобразование фотонов в электрический ток. Кроме того, высокая теплопроводность графена гарантирует меньшее энергопотребление. Первые по Попытки коммерциализации графеновых фотодетекторов были предприняты еще в прошлом десятилетии. Самый быстрый, как считается на сегодня в мире, графеновый фотодетектор разработали Центр передовой микроэлектроники Вахене и немецкая компания EMU. Создатели сообщают, что их устройство имеет полосу пропускания 128 ГГц, что может дать сетям связи скорость передачи оптических данных более 180 гигабит в секунду. Европейский водородный банк создаст до конца этого года Еврокомиссия. Таким образом, чиновники намерены простимулировать и поддержать инвестиции в устойчивое производство водорода. С его помощью Еврокомиссия намерена сократить зависимость от импорта ископаемых источников топлива и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Специализированный банк, как ожидается, поможет решить первоначальные финансовые проблемы, которые возникают у только-только зарождающейся отрасли. Сейчас в Евросоюзе производится менее 300 тысяч тонн возобновляемого водорода. Но к 2030 году ЕС хочет увеличить эту цифру до 10 миллионов тонн и еще столько же импортировать. Общие инвестиции в этот проект оцениваются почти в 500 миллиардов евро. Как ожидается, в основном это будут не государственные, а частные вложения. Вспомнила бабушка первый поцелуй. Глава Бентли посетовал, что его компания уже давно не стартап, и что поэтому британские власти никак не помогают ей в переходе на электромобили. Исполнительный директор Бентли Адриан Холмарк в интервью Financial Times пожаловался. «Если бы мы были стартапом без клиентов и технологий, тогда мы, возможно, могли бы получить деньги от британского правительства. Но нам, в нашем статусе ведущей компании, никто не выделяет восьмизначных сумм сроком на пять лет. Политика, которую ведут власти, не поддерживает лидеров отрасли в переходе на зеленые технологии. Холмарк признал, что Бентли все-таки получает налоговые льготы на некоторые свои инвестиции, но это не идет ни в какое сравнение с другими странами, континентальной Европой, Китаем и особенно с Соединенными Штатами с их законом о снижении инфляции. Люксовый бренд, принадлежащий Volkswagen, намерен потратить 3 миллиарда евро на переход к полностью электрическим машинам. Компания уже отказалась от производства чисто бензиновых и сейчас выпускает гибридные автомобили, а с начала нового десятилетия Bentley собирается продавать исключительно электрокары. Итальянская энергетическая компания НЛ и экологичная ядерная технологическая компания «Ньюклео» из Лондона договорились о совместной работе над проектами британского стартапа в области энергетики четвертого поколения. НЛ получит право стать первым инвестором проекта атомной электростанции от «Ньюклео», созданным за пределами Италии. Это будет небольшой демонстрационный объект во Франции. «Ньюклео» намерен спроектировать и построить станцию к 2030 году. Мощность проекта составит скромные 30 мегаватт. Зато запланированная мощность следующей, уже коммерческой станции в Великобритании, планируется на уровне 200 мегаватт. НЛ имеет более 3 гигаватт ядерных мощностей в Испании и Словакии, а в родной Италии у НЛ таких активов нет. Страна запретила ядерную энергетику в 1987 году по итогам национального референдума. Компания «Ньюхлё» была основана два года назад и уже привлекла инвестиции на 400 миллионов евро. Практичное решение для зон стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций создал американский стартап Sesame Solar. Выдвижные панели превращают прицеп Nanogrid в солнечную электростанцию, которая может питать от 4 до 6 домов. Развернуть Nanogrid на месте можно менее чем за 15 минут силами одного человека. Система крайне проста в обслуживании и долговечна. Срок службы панелей — 20 лет. Внутри прицепа есть система очистки воды и базовая станция связи стандарта 5G, а водородный топливный элемент снабжает прицеп зеленым водородом. Его можно использовать для зарядки аккумуляторов. При необходимости прицеп можно переформатировать в мобильный офис для аварийно-спасательных, медицинских служб или строителей. В зависимости от начинки такой прицеп стоит от 100 до 375 тысяч долларов. Обучить GPT-4 исландскому языку такой целью всерьез задались власти этого островного государства. Они надеются, что искусственный интеллект поможет сохранить исландский в его нынешнем виде. В Рейк-Явике не без основания опасаются, что вследствие глобализации их язык, у которого всего 370 тысяч носителей, находится под угрозой исчезновения. Если ничего не предпринимать, уже через несколько поколений он будет просто замещен более распространенными языками и прежде всего английским. Правительство озабочено лингвистически. Частотой и старается оградить язык от любых заимствований. Новые термины в исландском придумывают на основе уже имеющихся скандинавских слов. Теперь же исландские власти обратили свой взор на искусственный интеллект. Не секрет, что качество обучения напрямую зависит от объема поглощенной информации. Чем меньше текстов на том или ином языке, тем хуже нейросеть им владеет. Понятно, что с исландским до сих пор дела обстояли очень неважно, поэтому по инициативе президента страны было заключено партнерство с компанией Open OpenAI. Создать чат-бота GPT по сохранению исландского языка. Прямо сейчас 40 добровольцев вручную обучают искусственный интеллект исландскому, исправляя ошибки. Работы впереди еще немало, однако результат того стоит. На выходе исландцы получат технологию, владеющую их родным языком, а это, в частности, означает нормальную работу голосовых помощников и ботов на сайтах частных компаний. Очевидно, что этот опыт можно перенести и на другие языки мира, которые в эпоху цифровизации оказались под угрозой исчезновения.